0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de ese su espacio favorito, tu podcast educativo. Mi nombre es Amara y el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes, las plataformas virtuales y la evaluación. Ok, comencemos con las plataformas virtuales. Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ella a través de Internet. Esto quiere decir que, al utilizar una plataforma virtual, el usuario no debe estar en un espacio físico determinado, sino que solo necesita contar con una conexión a la web que le permita ingresar a la plataforma en cuestión y hacer uso de sus servicios. Las plataformas virtuales por lo general se emplean para la educación a distancia e intentan simular las mismas condiciones de aprendizaje que se registran en el aula, aunque cada plataforma puede presentar diferentes características. Lo habitual es que permitan la interacción de los alumnos entre sí y con los profesores. Para esto, cuentan con diversas vías de comunicación como chat, foros, etc. Ok, bueno... Creo que la, la definición está muy completa sobre lo que es una plataforma virtual y hoy por hoy eh, con esta situación de la pandemia creo que ya estamos eh, muy informados sobre lo que es una plataforma virtual porque todos los estudiantes nos hemos tenido que eh, hacer uso de esta herramienta porque pues obviamente por contingencia no podemos ir a, a, a la escuela. Entonces, hemos tenido que pues, echar la mano de, de Moodle, de Blackboard, de... ¿Cómo se llama esta? Classroom. Entonces, creo que, que ya tenemos un poquito más de este conocimiento de las plataformas, de cómo usarlas, de cómo poder eh, contactar a los profesores... De poner foros y demás, ¿no? Creo que ya estamos en, en, en esta época de la tecnología y pues la pandemia la verdad es que nos vino a mostrar muchas herramientas que a lo mejor ahorita pues no conocíamos y que la verdad funcionan muy bien y que nos han ayudado demasiado en nuestros estudios. Y bueno, el principal objetivo que cumplen las plataformas digitales es facilitar la ejecución de tareas a través de programas o aplicación en un mismo lugar en la web. Existe una infinidad de tipos de plataformas virtuales. Con cada problemática se pueden generar un tipo de plataforma digital diferente. Ok, bueno... Pues, eh, eh, como les comentaba, existen las plataformas educativas, eh, estas plataformas se enfocan en la educación a distancia e intentan simular las mismas experiencias de aprendizaje que encontramos en un salón de clases, sirven para complementar o sustituir el proceso de educación tradicional. Eh, pues creo que esto es muy obvio, ¿no? o sea, es como les comentaba, pues tú, uh, tú en tu educación a distancia entras a las conferencias, los profesores te mandan todo lo que son los contenidos pues educativos, eh, te lo mandan a través de estas maravillosas plataformas y ya pues tú puedes descargar los contenidos, hacer tus tareas, tus trabajos y demás, ¿no? También existen las plataformas sociales las plataformas sociales conocidas también como redes sociales son muy utilizadas actualmente por gran parte de nuestra sociedad son aquellas plataformas digitales donde se guardan diversas informaciones relacionadas con la interacción social. Gracias a ella los usuarios se conectan y mantienen relaciones con familiares, amigos o conocidos a través de internet. Bueno, creo que esta no, no hay mucho que explicar. Todos tenemos una red social como es Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, o sea... Creo que eh, eh, todo, todos por lo menos contamos con una de ellas, ¿no? Y bueno, luego está la, la plataforma de comercio electrónico. La plataforma de comercio electrónico abundan hoy en día en Internet. Gracias a ella es posible compartir los más diversos productos y servicios sin salir de casa, sin fronteras físicas. ¡Wow! Esto de, la, de las plataformas de comercio electrónico se me hace un super herramienta, o sea, sí o sea, tú puedes comprar algo desde China y te llega en no sé, cuatro semanas a lo mucho, esto, esto es súper cool, la verdad, porque uh, no es necesario que te traslades hasta otro país, otra ciudad, otro estado. Uh, no, no es necesario que salgas de tu casa para poder comprar unos zapatos, una blusa, un vestido, un juguete, lo que sea. Entonces estas plataformas nos han ayudado muchísimo a empaparnos de muchas cosas, de mucha cultura, sobre todo de de aprender eh, pues no, nuevos este hábitos, por ejemplo, no de, de que conoces cómo se visten en Japón, de que conoces no sé eh, lo 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 que utilizan este en Estados Unidos para lavar los trastes, para acomodar. Estos videos incluso que salen en las redes sociales de cómo en Estados Unidos este, ocupan muchas, muchas cajitas en los refries Donde tú vas guardando todas tus cosas. ¿no? Entonces creo que esto se me hace muy increíble. La, las plataformas de comercio electrónico nos han ayudado muchísimo. Ok, bueno, vamos a pasar a, a nuestro segundo tema que es la evaluación. Y bueno, pues la evaluación es un proceso de adquisición, elaboración de información y expresión de un juicio de valor a partir de información recogida para mejorar. La evaluación suministra información sobre cómo marcha el aprendizaje, sobre la base del proyecto educativo y sobre la dinámica de grupo áurico. Observado El proceso que cada alumno va siguiendo para ajustar la actuación profesional del alumno y el maestro a las necesidades de cada alumno La evaluación es un proceso que da a conocer los resultados del accionar educativo para confrontar con los objetivos previstos y registrar los logros alcanzados bueno, creo que la evaluación está, está un poquito clara de, de, lo que, de lo que es realmente una evaluación, pero en el ámbito educativo. O sea, ya, ya verlo eh, hacia estos logros, hacia estas metas que tú alcanzaste, donde fue, pues... El día a día del proceso educativo, hasta dónde pudiste lograr, si se alcanzó la meta, si no se alcanzó la meta, eh, qué objetivos te fijaste, qué objetivos específicos pudiste lograr, si llegaste al objetivo meta y demás, ¿no? La característica del proceso de evaluación. Bueno, el proceso de evaluación para ser eficaz debe cumplir con cuatro características o requisitos simples, pero indispensables. Okay. La evaluación pues debe ser formativa, debe de ser una técnica constructiva que posibilite incluir todas las modificaciones necesarias en el proceso de aprendizaje mediante la orientación y la corrección, oponiéndose así a los aspectos cualitativos y cualificativos de la evaluación que solo son una afecta de este proceso. También debe ser individualizada, observando puntualmente el desarrollo en cada caso particular por el alumno, para luego hacer el perfil del grupo que dará origen a ciertas modificaciones. Debe ser continua, debe ser constante en cada momento del proceso de aprendizaje para proporcionar los cambios descriptos anteriormente y sí, organizar ese proceso integradora. La evaluación debe ser un proceso que abarque e integre los diferentes materiales del aprendizaje. O sea, creo que esto está muy claro, que la, eh, el proceso de evaluación, o sea, porque es un proceso, no, no solamente es un paso ni nada, o sea, es todo un proceso, va desde que tú haces una observación, eh, haces un análisis, eh, fijas objetivos, eh, pasas por cierto, cierta metodología para llegar a cada objetivo específico y así llegar a un objetivo específico y poder obtener una ponderación de todo tu avance en tu proceso educativo. O sea, la, la evaluación no solo es un paso, sino es todo un proceso para poder llegar a ese resultado. Uh -huh. Entonces, pues eh, eso sería todo por eh, el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en un siguiente episodio.